0: Dobrý den, kde jsme? Vláda stále hledá 70 miliard ročních úspor. Bývá to tak, že kdo hledá, najde. Otázka je, co bude dál. Systém důchodového pojištění skončil v prvním čtvrtletí se schodkem 25 miliard 700 milionů korun. Je to zatím nejhorší výsledek za první čtvrtletí. Na výplatu penzí se musí peníze najít jinde. Zítra se stane Mikuláš Bek novým ministrem školství. Jak se plní strategie 2030 a jaké nejdůležitější úkoly čekají nového ministra? Ve v spolupráci práci se společností Pek Research zveřejňujeme nová data z unikátního průzkumu Život k nezaplacení. I o nich se dnes zmíní sociolog Daniel Prokop. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení Všude přítomné téma důchody ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL říká, že penzijní věk by neměl být v budoucnu stejný pro všechny roli pro nástup do důchodu má hrát vývoj délky života, věk nástupu do práce i její náročnost a doba placení odvodu. V průměru by se měla starobní penze probírat 21,5 roku. Co si o to myslíte? Tak když, když, když pan ministr říká, že by se měla
1: pobírat ta penze 21,5 roku, tak vlastně nepřímo říká, že zvyšováním dožití nebo toho, kolik se lidi dožívají let, se bude taky zvyšovat ten důchodový věk, nebo ten odchodový věk. Jo? Protože když se zafixuje těch 21%, tak, tak se vlastně zvyšuje ten odchodový věk nějak podle toho, kolik se lidé dožívají. Byly tam v minulosti i jiné, jiné návrhy, byl, byl třeba návrh a komise důchodová, která říkala, že by měl v důchodovém věku strávit, myslím, čtvrtinu toho jakoby dospělého života, což vlastně rozkládá, když se o rok prodlouží to dožití, tak vlastně čtvrtina, od čtvrtinu se zvýšuje ten důchodový věk a jenom o tři čtvrtě roku to, ten pracovní, jo. takže tam jsou prostě různé varianty. Já si myslím, že Pravděpodobně je to potřeba. Byl bych hodně opatrný v tom zohledňovat nějakou náročnost profese, protože to potom rozloží takové ty výjimky, že se tam každý prolobuje, že ta jeho profese je náročná zrovna. Myslím si, že jakoby dobře zohledňovat to, kolik ten člověk odvádí a kolik pracuje let, protože přece jenom jako lidé, kteří pr- pracují od 18, tak kdyby byl odchodový věk 68, tak můžou pracovat i 50 let prostě. Jako. Takže, takže to je určitě dobře, byl bych to opatrný. V tom, byl bych opatrný v tom dělat z toho jakoby jediný a hlavní pilíř té, té politiky. Protože ono to je opatření, které dneska vypadá jako přijatelně, protože nevadí těm současným duchodcům, ty už jsou v důchodu, Nevadí těm dů, lidem, kteří jsou před duchodovým věku, protože těch si to týkat nebude, to začne se zvyšovat od roku 2030-2040 a lidem, kteří jsou kolem 40, ty na to ještě tak nemyslí, jo. Jenže e, ve chvíli, kdy to začne mít efekt, kdy se to začne zvyšovat každý rok, tak samozřejmě ty politické strany budou chtít vytěžit z toho, že to zastaví. Jo, už jsme e, toho byli svědky. Takže dávat e, velký důraz v, tom, v té stabilizaci. Na ten zvyšování toho odchodové věku je podle mě nebezpečné v tom, že ta politická realita potom může být jiná, jo, takže určitě tam potřeba nějaký automat, ale měl by tam být i důraz na zvýšení příjmů v tom, v tom rozpočtu a zároveň prostě nějaké realistické omezení
0: těch valorizací, jo. Mluvili jsme na začátku o tom, že stále trvá snaha snížit deficit o 70 miliard korun ročně. Ono existuje takové sousloví v podobných situacích. Ostatně zažili jsme ho třeba při krizi, kdy, byla u vlády, kdy byl u vlády kabinet Petra Nečase. Tupé škrty. Co to jsou tupe škrty podle vás? Tak
1: asi ti myslí Miroslav Klausek a další dřív navrhují, že se prostě řekne těm ministerstvům, musíte uspořit 5% a oni to někde naškrtají třeba, že sníží platy těm lidem, jo, a nebo že nějak poškrtají místa a podobně. Jo? Tak jako já bych řekl, že je spousta škrtů nebo úspor, které nejsou tupé a které jsou naopak jakoby produktivní. Obecně jako souhlasím s tím, co říkají ekonomové, že je třeba rušit ty agendy. Aleš Roth, ekonom zna, z, z, z nervů vlastně dává velký příklad, jo, že když máme ministerstvo zahraničí, vydává nějaký časopis ekonomická diplomacie, tak prostě ať si rozmyslí, jestli ho musí vydávat a přestane ho vydávat, když tak, ale nemá cenu prostě e, snížit těm lidem, kteří to vydávají platy o 5%. Jo? E, a to je takový minoritní příklad, taková, taková perlička. Ale je spousta agent, e, které mají e, různé podřízené ústavy těch ministerstev. Třeba já vím, že Národní pragovický ústav vede takovou agendu, to se Národní sústava kvalifikací, to byl velký plán před lety, do kterého jsem investoval přes miliardu korun pro ty rekvalifikace, na které to mělo být využíváno, to jako využíváno moc není, tak je otázka, jestli to prostě na to nezapomenout. Nemá cenu prostě podle mě nechat ty agendy, které mají ty ministerstva a poškratat v rámci nich 5%. Musíme hledat to, které ty
0: agendy jsou zbytečné prostě. Jaký efekt může být návrh typu zaměstnanci, plaťte si na nemocenské pojištění 1,1% ze své hrubé mzdy? Jaké to může mít dopady? To je takový fígl prostě, jak zvýšit ty daně
1: a, a, a zároveň e, udržet ten slep, že nezvýšíte daně, protože je zvýšíte nemocenskou, jo? tak e, o 1% to zvýšíte nemocenskou, ne tu daň. A podle mě to je mnohem horší, než zvýší ty daně, e, protože OECD a vlastně experti českému daňovému systému vytýkají, že tam je relativně malá daň z příjmů a hodně velké sociální zdravotní odvody a nemocenská. A teďka jako zdá se, že to je to samé, že to, že to vlastně nemá se rozlišovat, ale pojinta je v tom, že na ty daně z příjmu se aplikují ty slevy. Sleva na děti, slova na poplatníka, slova na hypotéky a na všechny tyhle věci. A když zvyšujete uh, tu nemocenskou, tak zvyšujete část věc v, uh, odvodů, na které se neaplikují ty slevy a postihujete tím víc nízkopříjmová lidi. Kdyby se o, o 2% zvýšili, 2%, 2% zvýšily daň z příjmů tak to ti nízkopříjmové tak nepostihne, protože oni mají dneska spoustu nevyčerpaných slev, víc by vyčerpavé slevů na poplatníka a podobně. Takže by to tolik nepostihlo ty nízkopříjmové. Přiznat si, že to zvýšíme v dani z příjmu. Když to zvýšíte v nemocenské, v tom ty slevy nejsou. Eh, hodně to zatíží i nízkopříjmové. My jsme, eh, odhadujeme, že zhruba 4 až 5 miliard to vybere od spodních 40% zaměstnanců, těch nejchučích, tomto opatření. Takže to mám, jakoby posiluje to, to nejhorší v tom českém daňovém systému a to je zatížení těch nízkopříjmových eh, zaměstnanců. Druhý problém v tom je, že eh, když zvýšíte daní z příjmu, tak se to dotkne i eh, osevočo, dotkne se to srážkové daně v dohodě o provedení práce, Pravděpodobně by se to dotklo i těch kapitálových daních. Jo? Jakoby, že když třeba si majitel seročka vyplácí zisk, tak se to platí tu základní 15%. Kdyby se to zvýšilo o 2, 2% body, tak by se dotklo i toho Kapitálové daně, nebo tě, jako těch daní, které jsou na ty specifické typy věcí. A to je, do, to je dobře, protože vy nemůžete obcházet to zaměstnání tím, že děláte na osvč, na dohody, vyplácíte si zisk, jako mají to osvč, místo to, abyste měli jakoby, výplatu vlastní. Když tam zvýšíte nemocenskou, tak jenom podporujete zase to nejhorší, co je v tom daňovém systému, že máte hodně zatíženou práci a spoustu výjimech kolem, jak si tomu vyhnout. Prostě, jo. Takže já bych řekl, že by si to fakt měla vláda rozmyslet, jestli jenom díky udržení nějakého deklarativního slibu, že se nezvedne daň z příjmu, a to je jako ještě jedné strany z té vlády, udělat opatření, které je vlastně výrazně horší, než zvednout o procentní body daň
0: z příjmu. Abychom to neviděli tak černě, tak vláda říká, že pokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic. Tak jako možná to, možná, to, možná se to nerealizuje.
1: Stejně jako řada těch opatření, které unikají a vláda se na nich musí shodnout nějak.
0: Naším hostem je sociolog Daniel Prokop ze společnosti PEC Research. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Daniel Prokop je muž, který se dlouhodobě věnuje také vzděláváním, školstvím. Prezident Petr Pavel jmenuje Mikuláše Beka ministrem školství. Jak se v téhle souvislosti z vašeho pohledu vyvíjí implementace strategie 2030? Já jsem měl spoluautor v jedné
1: části, která se týkala nerovností a e, myslím si, že e, tam jsou dvě části. Jedné e, revize obsahu vlastně e, toho, co se učí na těch školách. Aby se naučilo tolik o těch Láčkovcích a prostě e, učilo je se… – láčko... <laughs> <bych> Je Láčkovci. – Jo, je a učil se i ten moderní obsah trošku. Láčkovce se učí děti asi dost podobně, jako jste se učili, vy možná dneska, na části škol minimálně. – Já doufám. <laughs> <laughs> a a druhá, je, druhá jsou ty obrovské nerovnosti, protože v Česku my jsme jedna ze zemí Evropy, kde nejvíc závisí na tom, v jak, v jaké rodině se narodí, v jak, v jak chudé, jak vzdělané, že nejvíc tím vzděláváním replikujeme a replikujeme tu chudobu, obnovujeme tu chudobu těch rodin a podobně. A teďka... V tom tématu toho obsahu tam vzniká reforma RVP, která jde výrazně pomalu, než, pomalej, než by se... Jenom přeložím rámcovního vzdělávací pardon, plán. ...toho obsahu toho vzdělávání. Můj názor je, že jsou tam takové dva směry v, tom, v té reformě toho obsahu. Jeden je úplně radikální, jako od základu to změnit, ten obsah. Druhý, s kterým já souhlasím trošku víc, je prostě modernizovat to a soustředit se spíš na tu implementaci, protože jako v tom reálném učení jde hodně o, tom, o to, jak jsou třeba dobré ty učebnice. Nejenom o to, co je v nějakém dokumentu na stránkách ministerstva. Jde v, tom, v tom vzdělávání jde o to, jak se na pedagogických fakultách ty učitelé naučí to učit. Jo. Myslím si, že věnovat extrémní úsilí e, změně toho dokumentu bez e, důrazu na tu implementaci vlastně jako nemá smysl. Možná bych jako o, trochu obrátil e, to úsilí, které je směřováno do těch dvou e, nohou. No a druhá věc jsou ty nerovnosti a tam jsou jako dílčí snahy pomoc těm školám, které nejvíce zaostávají, to se povedlo ministerstvu nějak. Jo a dílčí dílčí snahy o podporu těch slabších částí toho vzdělávání. Ale to je vlastně jako největší čemu bude Mikuláš Beck, čili jako ministr školství. Je, že ten český systém je prakticky jako nezměnitelný bez toho, že, by se, ref, že se reformuje ta decentralizace, podle mě. My, jsme, my máme 4 základních škol, nebo 4 půl tisíce, které zřizuje 2 tisíce obcí. Zhruba třetina těch škol má méněž žáků. Je to prostě obrovský fragmentovaný systém do malých škol, malých zřizovatelů, které zřizují jednu školu. A teďka Není tam žádný střední článek řízení mezi tím ministerstvem a těmi zřizovateli, těmi obcemi. Máme nejvíc decentralizovaný systém spolu s Holandskem ve vzdělávání v Evropě. Že nejvíc jakoby, těch rozhodnutí musí se dělat v té škole a tam nejméně toho řízení. No a to má jako některé pozitivní důsledky, že tam jsou nějaké inovativní školy, které jako vymýšlejí svoje věci, což je dobře. A má to jako řadu negativních důsledků. Mezi nimi to, že. Český ředitel je nejvíc zahlcen administrativou v rámci jako evropských zemí, protože řeší všechny ty věci, které se normálně sdílejí třeba v rámci okresu, tak on si je řeší sám v té škole. Všechny prostě obědy, učetnictví, zprávu budov prostě. To je rozfragmentováno těch jednotlivých škol, takže jsou zahlceny administrativou. To vytváří miliardové náklady v tom školství navíc. A další problém je v tom, že tam existuje... Kromě těch pozitivních e, změn, tam existuje i to, co jeden ředitel, s kterým jsem to diskutoval, nazývá e, jakoby nekalou konkurencí. E, to mě, to ředitel z Krnova, jeden z nejlepších ředitelů v Česku, a ten mi říká, že oni se jako velmi snaží podporovat ty znevýhodněné děti, ale vlastně i v tom Krnově, což je zářný příklad prostě e, toho vzdělávání, naráží na to, že když se moc snažíte, tak najednou se ty děti začnou dopročovat k vám, ty znevýhodněné, ty romské a podobně. Jo. A to řada škol v krnově se daří nějak řídit té obci, a řada škol prostě narazí na to, že když se snaží pomáhat těm znevýhodněným přijímat všechny děti, romské děti, tak najednou prostě se z té školy stává ta špatná škola a ty rodiče té střední š- třídy chodí do jiných škol a ten decentralizovaný systém vede k těm obrovským nerovnostem mezi školami. Jo, z těch špatných škol odejdou ty dobří učitelé, proč je to těžké? No a nakonec vidíte, co co je největší problém českého vzdělávání. Že my máme jedny z největších rozdílů mezi školami. Výsledky studentů závisí na tom, do jaké chodí školy. V té škole ty výsledky jsou hodně podobné, jo. Takže vlastně nám pětina té soustavy zhruba silně zaostává a to reprodukuje ty nerovnosti a podobně. A pokud si z toho nevymaníme, nezačneme to trošku řídit, to vzdělávání, tak se žádné ty nerovnosti nikdy nezmění, si myslím.
0: Mikuláš Beck je původem z vysokoškolského prostředí. Pojďme se vrátit k té první části, kdy jsme se bavili o daních a zdaňování. Myslíte si, že by měl být pro, aby se zdaňovala vysokoškolská stipendia? To je zase, já nevím, jestli to je jako už návrh vlády,
1: nebo to je e, výčet, tam existoval takový výčet daňových slev. Hmm. Tam jsou podstatné, Slava na manželku 5 miliard, sleva na hypotéku pět miliard, další prostě Slavy, které jsou za hodně miliard. A potom takové, jakoby. E, v
0: úzovkách drobné. Drobné,
1: jako ty stipendia, nebo nějaký příspěvek na odbory, to je asi 100 milionů, nebo kolik e, na to stát, že se je můžete odepsat e, nebo snížit daně o to. Tak, jo, tak tam je takový seznam, nevím, jestli to je fakt plánované. Každopádně teda argument pro je, že ty školy můžou to stipendia využívat k tomu, že těm studentům vyplácí nějaké práce a nazvou tu stipendium. Jako obejde se ta daň. To je možná argument pro to, to zdanit a zvýšit ty stipendia. Ať se to jako všechno zdaní a zvýšit ty stipendie.
0: Ale jako všetce... Pak už to není stipendium, ale skoro.
1: Jo, A sami slyšíme, že to vlastně je takový jako trošku zbytečnost, podle mě. Jo. Je tam, jde tam o malé peníze. Uh, nevím, jestli má smysl to prostě zdanit a zvýšit ty stipendia, prostě uh, ty příspěvky a ty stipendia. Uh, zároveň jako určitě bych to nesnižoval. Dneska má doktorant v Česku asi 10,5 tisíce mm. korun. A uh, vyšlo teď jako srovnání Eurostudent a češ, čeští studenti mají st- z těch příspěvků a stipendí asi 10% svých příjmů. Je to jedno z nejmíň e, v Evropě, normálně takového 40%, že studenti mají z těch stipendí a zbytek jako z vlastní práce no. a od rodičů. To už to mě
0: podle toho průzkumu plynulo, že vlastně téměř 90%, možná přes 90% chodí na brigády. Při Samozřejmě, jo, já jsem taky chodil
1: na spoustu brigád.
0: A... Ale a... že ty brigády nesouvisejí začasté s tím oborem. Tak, nesouvisejí s tím oborem. To jenom proto, aby měli na ubytování na koleji. Na jídlu.
1: A podle mě si musí, musíme říct třeba u těch doktorandů, jo? jestli jich třeba dále nepřijímat míň, nevěnovat si jim víc, nedat jim větší stipendia, protože to vyprodukuje tu elitní vědu. Ne to, že máte hodně doktorandů, kteří mají 10 tisíc a zároveň u toho pracují na 90%. Jo? Takže ty stipendia, já nevím, přijde by to taková zbytečnost, ale zároveň mi na tom jako nejvíc vadí, že vedle toho máte nevím, jestli diváci nebo posluchači ví, že na výsluhy policistů lidem v celé zprávě, lidem, kteří byli prostě ostrahové ve vězeních, hasičům, vojákům, na to stá 12,5 miliardy korun ročně. To jsou ty výsluhy, že když odejdete po nějakých odpracovaných letech, tak máte navíc prostě jakoby tu rentu. To je 12,5 miliard ročně a je to nedaněný příjem, jo, to je zajímavé. A to, je, to jsou prostě mnohem větší peníze než ty stipendia. A je to, jako je to otázka, jestli by jedna část státních zaměstnanců měla mít výsluhy a já nevím, paní, která pracuje uh, s mentálně postiženými dětmi nebo v domově důchodců, nemá nárok na ty výsluhy. Jo? Proč jakoby, jedna, zrovna jedna ta část těch zaměstnanců má nárok na ty výsluhy? Pokud je to těme riziky, tak tam přidejme do těch rizikových případků během té služby, ale nejsem si jistý, jestli je ospravdětelné mít takhle obrovské náklady v těch výsluhách a ještě to nedanit prostě. Jo? Tak
0: to je, myslím, největší otázka pro vládu než stipendia vysokoškoláků. To byl názor sociologa Daniela Prokopa ze společnosti Pak Research Život k nezaplacení. A ještě jednou dvěma, možná třemi větami. Vysoká inflace dál ovlivňuje rozpočty českých domácností. Ty se snaží šetřit na energiích i spotřebních věcech. Ukazují to nová data z projektu Život k nezaplacení, na kterém spolupracuje český rozhlas se společností Pak Research. Průzkum mezi 16 000 respondenty taky ukazuje, že od začátku roku mírně přibyla domácností, které nešetří vůbec. Je v těch nových datech, jeli něco nového? Tak poprvé za rok a půl je
1: výdaje na bydlení, což je o dvě stovky v průměru domácnostem ale to je pozitivní zpráva. Pořád lidi hodně šetří, jenom 27% domácností nešetří vlastně ani na energiích, ani na potravinách, ani na spotřebě. Před e, rokem a půl to byla takřka polovina, jo? takže vlastně e, lidi se snaží šetřit, e, hodně lidí v těch chudých už nemůže šetřit, nemá cenu jim doporučovat, aby kupovali ve slevách věci, to oni ví, že mají kupovat ve slevách a musí ta vláda podle mě řešit to, jak udělat ty daňové změny na další, aby tohle to zohlednila, že prostě ta inflace dopadla různě na
0: různé části společnosti. Takže když se podíváme na ta doma, nová data, je pro ně nejvýstížnější takové slovo stagnace, nebo mírná stagnace, let kterých těch oblastech. taková stagnace
1: až, řekl bych, jako pokles, nebo zlepšování, ale v mezí zákona které jsou velmi omezené teda, jo? takže kdyby se to takhle zlepšovalo, tak to trvá velmi, velmi dlouho, než se ty domácnosti dostanou, zejména ty chutší ekonomicky tam, kde byly před třeba dvěma lety, jo. Takže je nutné na to myslet v těch reformách, stát, v daňových a podobně, a je nutné prostě nějak zkrotit tu inflaci, aby už na konci roku nebo v dalším roce byla v těch nízkých jednotkách procent,
0: Říká náš pravidelný host, sociolog ze společnosti Pak Research, Daniel Prokop. Mluvili jsme, kromě jiného, i o unikátním výzkumu, na který spolupracuje Český rozhlas ze společnosti Pak Research. Je to na 16 z těch respondentech. Ta data společnost Pak Research sbírá už nějaký pátek ještě A od doby vrcholícího konu. Celé
1: to na webu rozhlasu, jak budou vycházet články. Na
0: webu i rozhlas. Dane, děkuji, naslyšenou.